2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo auch von
2: Wolfgang Bosbach, heute aus Heilbronn. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick, was war, was wird. Heute unter anderem mit Klartext
2: zum Heizungszopf in der Koalition und zur Razzia bei der letzten Generation. Heute zu Gast bei den Wochentestern,
1: Kai Diekmann. Der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung, hat ein Buch über sein Leben veröffentlicht. Mit den Wochentestern spricht er über
2: Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandale. Und er äußert sich zur Kritik von Walter Kohl. Er bereichere sich auf Kosten der Familie von Helmut Kohl. Helmut Kohl hat mir vertraut, als er mir... Dokumente gegeben hat und als er mir auch seine Sicht der Dinge geschildert hat. Und er wusste, dass ich damit vernünftig umgehen würde. Und diesen Satz, den geht es immer nur ums Geld, den hat er ja mehr als einmal nur gesagt. Und wissen Sie was, wenn ich heute dann im Interview von Walter Kohl lese, dass er stolz darauf ist, dass er als Sohn unentgeltlich für den Vater gearbeitet habe nach dem Tod der Mutter, denn dann frage ich mich ja, was macht denn der Sohn sonst? Außer selbstverständlich, unentgeltlich für die Eltern da zu sein. Und wenn dann vorgerechnet wird, dass doch die Witwe angeblich noch viel mehr bekommen habe, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann bestätigt sich mein Eindruck, verfestigt sich mein Bild, zumindest von Walter Kohl, dass es ihm tatsächlich immer nur ums Geld geht. Professor
1: Horst Opaschowski. Der Zukunftsforscher ist überzeugt, dass sich in unserer Gesellschaft ein Wandel vom materiellen Wohlstand zum sinnerfüllten Wohlstand abzeichnet. Sein starker Appell für besser leben statt mehr haben. Außerdem Klartext zu den Aktivisten der letzten Generation. Die Umweltfrage muss zu einer Herzenssache werden, und äh, nicht wie etwa bei der äh, letzten Generation das Ganze sozusagen emotionslos und gefühllos einfach über die Rampe bringen. Ich habe jetzt als Beispiel die letzte Generation genannt. Ich hätte auch Fridays for Future nennen können. Wissen Sie, Fridays for Future, wenn man so sieht, mit welcher Begeisterung diese, man muss ja fast sagen, Kinder, die Jugendlichen, die Schüler, Schülerinnen, äh, da auf die Straßen gegangen sind, zu Tausenden, mit welcher Lust und Freude, an der Demo und an dem, was sie bewegen wollen. Was ist bei der letzten Generation? Ja, die hat doch die Zeit verschlafen, freudlos, lustlos, emotionslos, kalt, äh, sitzen die da und kleben sich fest, äh, machen alles sozusagen über die Vernunft und so werden sie nichts ändern können. Nur über Emotionen können sie Verhaltensänderungen erreichen. Also ich würde mal sagen, mindestens 60 Prozent vielleicht sogar 70 Prozent der Verhaltensänderungen gehen sozusagen auf eine Ansprache der Gefühle zurück und äh, die letzte Generation wird so wie damals die Studentengeneration, die wird so die Masse nie erreichen. Die wollten damals in den äh, 68 er Jahren die Arbeiter bewegen. <lacht> Nichts hat sich bewegt. Also es wird keine Massenbewegung werden. Und als Zukunftsforscher sage ich immer, wer den Menschen etwas Schönes nehmen will, der muss ihnen etwas anderes Schönes dafür geben. Die vollständigen
3: Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester
2: in der Ampelkoalition gibt es weiterhin um das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Der Grüne Vizekanzler ist mittlerweile auf dem Tiefpunkt der Beliebtheit angelangt und legt ordentlich nach in Richtung FDP, den er Wortbruch vorwirft, weil die Liberalen Veränderungen am Gesetz einfordern und es damit verzögern. Und Habeck sorgt mit einem neuen Gesetzentwurf vor Aufregung, mit dem der Wirtschaftsminister künftig wissen will, wie die Deutschen heizen, wie viel Energie sie verbrauchen und wie gut oder schlecht ihre Häuser gedämmt sind. Wolfgang, Wortbruch ist unter Koalitionspartnern natürlich schon ziemlich harber Tobak. Äh, steht die Koalition gerade auf der Kippe?
3: Nein, das glaube ich nicht. Wenn diese Koalition scheitert, die Ampelkoalition, so wie Rot-Grün 2004-2005, dann wissen alle drei Parteien, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl, das wäre dann eine vorgezogene Wahl, verlieren werden. Im unterschiedlichen Umfang. Aber keiner der drei Koalitionspartner hätte davon einen Vorteil. Deswegen werden die sich um ein beliebtes Wort dieser Tage zu nehmen, aneinander festkleben. Auch wenn Sie in bestimmten Fragen, zum Beispiel auch beim Haushalt, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Generell gilt, Zweier-Koalitionen sind schon schwierig. Auf Bundesebene haben wir ja jetzt zum ersten Mal eine Dreier-Konstellation. Das hatten wir ja seit 1949 noch nie. Auf Länderebene ja, aber auf Bundesebene nein. In Berlin muss man gut zusammenarbeiten, was im Moment nicht so gut funktioniert. Aber draußen ist man ja auch politische Konkurrenz. Man tritt man ja gegeneinander an. Jetzt zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Also versucht man in Berlin Einigkeit zu demonstrieren. Und in den Ländern versucht man sich auch gegeneinander zu profilieren. Das Ganze ist ein veritabler Eiertanz und im Moment macht ja die FDP, der ich allerdings in der Sache zustimme, die Probleme für die beiden anderen. Das wird sie auf Dauer auch nicht durchhalten können. Denn auch hier gilt die Regel, man sieht sich im Leben immer zweimal und die beiden anderen Koalitionspartner werden sich denken, wenn die FDP mal mit einem Anliegen kommt, wir können das auch. Nein, die Koalition steht nicht auf der Kippe.
2: Du hast gerade schon die FDP erwähnt, äh, Wolfgang. Mich als außenstehender Betrachter und in Politik interessierter Mensch erstaunte schon sehr die Geschwindigkeit, mit der dieses Heizungsgesetz, nenne ich es mal so, wie es ja auch überall tituliert wird, noch vor der Sommerpause des Bundestages, also ob die ja fast parallel mit unserer Sommerpause stattfinden wird, durchgepeitscht werden sollte. Obwohl ja Überall so viele Fragen und Probleme noch da sind. Sowohl die Technik hat Probleme, die Menschen haben Probleme, die es dann am Ende des Tages betrifft. Wie wird was geklärt? Was macht der 79-jährige Familie, die keinen Kredit mehr bei der Bank bekommt? Und so weiter und so fort. Wie berechtigt ist denn das Anliegen der FDP? Es wird so dargestellt, als würden sie das gesamte Gesetz verhindern wollen. Dabei geht es doch nur darum, dass man noch zu, habe ich es verstanden, auftretende Probleme nochmals
3: intensiv diskutiert. In der Sache selber hat die FDP völlig recht. Es ist nur kurios, dass die FDP-Minister im Bundeskabinett diesem Gesetzentwurf zustimmen und wenige Tage später auf dem FDP-Parteitag erklären. So ging das aber alles nicht. Also am besten ist, man denkt ja zuerst etwas zu Ende beschließt es erst dann und gibt es im, ins Gesetzgebungsverfahren. Was wir jetzt haben in der Praxis, und jetzt spreche ich nicht vom Bundestag, sondern vom richtigen Leben, da gibt es ja große Diskrepanzen, war doch absehbar. Wir haben ja beides gleichzeitig. Erstens einen Run auf neue Öl- und Gasheizungen und zweitens einen Einbruch bei der Wärmepumpe. Ja, liebe Leute, das ist doch kein Wunder, wenn der Staat sagt, demnächst gibt es erhebliche Förderungen, jedenfalls für große Gruppen der Bevölkerung. Dann ist ja jeder dumm, der sich jetzt eine Wärmepumpe kauft, dann wird er selbstverständlich darauf warten, bis der Staat definiert hat, in welcher Höhe und für welche Personen gibt es diese Zuschüsse. Zwar werden auch in diesen Tagen Wärmepumpen verkauft und installiert, insbesondere bei Neubauten. Aber es ist ja jetzt gerade kein Run auf die Wärmepumpen, sondern eher auf Öl und Gasheizung und so nach dem Motto, da weiß man, was man hat. Das hat sich die Koalition anders vorgestellt. Zweiter Punkt, wenn es Förderungen geben soll, erstens, wie wird das eigentlich seriös finanziert? Welche Kosten kommen da auf den Staat zu? Zweitens, Wer soll überhaupt in den Genuss kommen? Da war ja zunächst von der 80-Jahres-Grenze die Rede. Da stellt sich schon die schlichte Frage und da sind die Bospas ja nicht die Einzigen. Unser Grundstück gehört zur Hälfte meiner Frau, zur Hälfte mir. Das gilt also auch für das darauf stehende bescheidene Einfamilienhaus. Gilt jetzt meine Altersgrenze? Gilt die Altersgrenze meiner Frau? Oder werden beide addiert und dann durch zwei geteilt? Dann kommt noch die Höhe. In welcher Höhe gibt es überhaupt eine Förderung? Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Für welchen Gebäudetyp soll der Zwang eigentlich gelten? Am einfachsten ist es natürlich für Neubauten. Aber den Bestandsbauten wird es schon komplizierter. Dann kommen die Bauten, die unter Denkmalschutz stehen. Dann kommen mehr Familienhäuser. Nächstes Kapitel. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Mieten aus? Nächstes Kapitel hast du auch schon angesprochen. Viele Menschen haben Angst, dass sie das nicht bezahlen können. Förderung hin, Förderungen her. Sie sind nicht mehr erwerbstätig, sie sind im Rentenalter. Welche Bank gibt da noch einen Kredit oder wer viel hat so auf der hohen Kante, dass er sagen kann? Ich habe mich krumm gelegt, ich habe ein bisschen gespart, wollte ich ohnehin für eine Wärmepumpe ausgeben. Urlaub ist dann eben nicht mehr drin. Diese ganzen Themen muss ich abräumen, bevor ich etwas beschließe. Dann kann ich ja Risiken und Nebenwirkungen abschätzen und dann geht es ganz entscheidend um die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung. Aber wenn man das Produkt so verkauft, wie, wie es im Moment die Ampel macht, kann ich verstehen, dass sich Widerstand regt. Christian Thüringens CDU-Chef Mario Vogt spricht sogar von einer Energiestasi, die Habeck mit dem neuen Gesetzentwurf einführen will. Hast auch du die Sorge, dass der Staat künftig in deinem Heizungskeller herumschnüffelt? Nein, ganz klar
2: nein. Ich glaube, da wird auch mit Worten aufgerüstet. Von der Energiestasi von CDU-Seite so zu sprechen, ist natürlich auch harter Tobak. Da wird auch Stimmung gemacht. Ich glaube, es ist unstrittig, dass wir an dem gesamten Heizungssektor, an dem Verbrauch von fossiler Energie ran müssen. Wir müssen da ran und deswegen ist das keine Stasi und was Herr Vogt vermutlich meint, ist dieses neue Gesetz, was kommt, wo der Staat sagt, wir wollen natürlich wissen, wer heizt eigentlich wo, wie und wann und mit welcher Menge und welchem Energieträger. Und das Gesetz richtet sich in erster Linie natürlich an die kommunalen Versorger. Und nicht an den privaten Heizungskeller. Und äh, soweit ich das verstanden habe, sollen die Kommunen dem Bund melden, wie diese Versorgungsleistungen aussehen, wie viele Kubikmeter sie da irgendwo einsetzen, an Gas, an Öl und was weiß ich, wer ist der Heizungsträger, haben wir Fernwärme schon oder so weiter. Das heißt, es wird nicht Stasi-Methoden im Heizungskeller eingeführt. Und ich denke, da sollte sich auch die Opposition supererieren, wie du das ja auch gerade ausgeführt hast mit all den Problemen, die das Heizungsgesetz mit sich bringt. Da sollte man aber auch mit der Wortwahl Energiestasi doch ein bisschen abrüsten, weil das tut der Sache nicht gut.
3: Dortmund schaukelt sich in einen schwarz-gelben Fußballrausch, denn am Samstag kann das Unmögliche wahr werden. Bayern wird nicht deutscher Meister, ja wer hat denn damit gerechnet, sondern die Dortmunder. Christian, wer ist dein Favorit? Ja, Favorit.
2: Also ich habe ja hier schon oft bei uns gesagt, ich bin ja froh, dass wir den FC Bayern München in Deutschland überhaupt haben, weil das ist einfach eine großartige Mannschaft, großartiger Verein. Aber zehnmal hintereinander Meister ist sowas von langweilig wie sonst was. Also ich drücke den Dortmundern hier die Daumen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde uns gut für die Entwicklung im Fußball zu Gesicht stehen, wenn diese Serie von des FC Bayern München mal gebrochen ist. Und wie gesagt, ich liebe die Bayern schon. Das ist also Toll. Ich liebe auch die Dortmunder und deswegen mein Wunsch wäre, Dortmund deutscher Meister, Bayern spielt dann Vizemeister, sowieso in der Champions League mit und dann ist alles, wie es sich gehört. Aber wir haben mal einen Wechsel und das tut dem Fußball gut, zumal jetzt ja auch äh, gerade dieses DFL ansehen eines Investors, der für 20 Jahre 2 Milliarden Euro bezahlt hätte, um die deutsche Fußballligen, die erste und zweite Bundesliga weiter zu vermarkten. Da denkt man, oh, zwei Milliarden. Wenn ich das auf 20 Jahre aber runterbreche, sind das 100 Millionen im Jahr. Ich meine, das kostet ja schon in Erling Haaland. Was bringt das wirklich für Vorteile? Und wenn dann aber eine Bundesliga, eine Spielzeit, ein Spieltag so zersplittert wird, wie es scheinbar dann sein sollte, dann kann ich nur sagen, die Entscheidung, die ist ganz gut gefällt worden. Und der Watzke von Dortmund, der ja auch Chef der DFL ist, der hat gesagt, jo, das ist halt Demokratie. So ist es und dem ist nichts mehr zuzuführen. Ob Dortmund Meister wird, ist keine Demokratie, sondern das entscheidet sich am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Platz. Und meine Sympathie geht da heute an diesem Spieltag zu Dortmund.
3: Obwohl die Bayern haben natürlich auch die schwere Aufgabe, die müssen ja beim Ruhmreichen ersten FC Köln antreten.
2: Ja, der ist, glaube ich, auch noch kurz davor, in die Champions League oder? <lacht> oh,
3: <voll gemein. lacht>
2: So, Aber Wolfgang, gleich mal so, wenn wir da, es ist so schön und wichtig, dass wir nicht nur die schweren Themen bei uns bearbeiten in unserem Podcast, sondern dass wir auch da mal mit so einem Lachen äh, so ein Thema Dortmund oder Bayern, ich meine, das äh, bewegt jetzt nicht die Welt, aber Millionen von Fußballfans. Was können wir jetzt dann von Borussia Dortmund lernen? Da hat Dortmund zum Beispiel, wir haben vorhin schon über Vorbild gesprochen, könnte Dortmund so wie die sich als Identifikation in der Stadt darstellen und wie viel wie die Fans diesen Verein feiern. Ist das ein Vorbild? Was können wir von Borussia Dortmund deiner Meinung nach lernen?
3: Nie aufgeben. Es geht immer, immer weiter und es gibt auch dann wieder neue Chancen. Denn ich weiß wie die Dortmunder geknickt waren nach dem 3 zu 3 in Stuttgart. Das ist ja noch nicht lange her. Man mag sich das mal vor Augen halten. Stuttgart bekommt einen Platzverweis. Dortmund spielt nur noch gegen 10 zehn. zehn Stuttgarter schießen drei Tore gegen den da schon führenden VfB Stuttgart, der dann zum Schluss auch noch das 3 zu 3 kassieren muss. Sonst wäre ja jetzt schon Borussia Dortmund deutscher Meister, wenn man in Stuttgart gewonnen hätte. Das könnten die Bayern ja mit vier Punkte Vorsprung nicht mehr aufholen. Also, so geknickt man war, es geht immer weiter. Dann verliert Bayern München zu Hause gegen Leipzig und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Das Zweite ist, es gibt eine unglaubliche Identifikation zwischen der Stadt, dem Umland, den Menschen und dem Verein Borussia Dortmund. Ich selber war im Stadion live und in Farbe Dortmund Champions League gegen FC Chelsea. Und wenn man das erlebt hat, mit welcher Hingabe, mit welcher Leidenschaft die Fans ihren Verein unterstützen, anfeuern, das ist dann wirklich der zwölfte Mann auf dem Platz. Und der Verein hat eine lange, lange Tradition. Er war ja schon einige Male deutscher Meister, aber in den letzten zehn, elf Jahren nicht. Und es ist keine Katastrophe, Es recht keine nationale Katastrophe, liebe Bayern-Fans. Wenn Bayern München mal in Anführungszeichen nur Vizemeister ist, das tut der Liga doch gut. Wenn immer nur am Anfang die Frage gestellt wird, wer wird eigentlich deutscher Vizemeister, dann ist es doch auch langweilig. Jetzt haben wir Spannung oben, jetzt haben wir Spannung beim Abstieg und so stellen sich doch die Fußballfans ihren Lieblingssport vor, dass es spannend ist bis zum letzten Spieltag. Zurück zur harten
2: Realität, wobei nicht das auch harte Realität ist, Dortmund oder Bayern. Und der Abstieg, du hast es richtig erwähnt, ist dieses Jahr auch unglaublich spannend, wenn man mal von Hertha BSC absieht. Aber ich habe am Mittwochmorgen meinen Augen und Ohren nicht getraut, als ich Eilmeldung auf meiner Tagesschau-App hatte, Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation Razzia in dieser Woche. Sieben Klimaaktivisten wird vorgeworfen, eine Kriminelle. Vereinigung gebildet, bzw. unterstützt zu haben. Die Verdächtigen sollen 1,4 Millionen Euro Spenden für die letzte Generation gesammelt haben. Und ich dachte, ja und, viele andere sammeln ja auch Spenden für irgendwas, was sie da tun wollen. Die Gelder halfen den Aktivisten dabei, Straftaten zu begehen, so die Staatsanwaltschaft München. Es wurden Vermögenswerte und Konten beschlagnahmt und, man höre und staune, die Internetseite abgeschaltet. Wolfgang sind wir gerade an einem Wendepunkt im Umgang mit der letzten Generation? Rechnest du damit, dass sich die Klimaleber nun erst recht noch weiter, ich sag mal, radikalisieren, im Anführungsstrichen, oder war es das mit diesen Aktivitäten? Kriegen die jetzt alle Angst, dass jetzt da jeden Tag irgendwo eine Razzia stattfindet?
3: Ich fürchte, dass sie sich weiter radikalisieren werden, und ich bin überrascht, dass in nicht wenigen Medien zu lesen ist, dass jetzt alle unter den Generalverdacht gestellt werden, also alle Mitglieder der letzten Generation. Sie würden einer kriminellen Vereinigung angehören. Das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es geht um eine ganz bestimmte Gruppe. Die Überraschung plötzlich so behandelt wird, wie alle anderen Verdächtigen auch. Das heißt, die Strafprozessordnung und das Strafgesetzbuch machen keinen Unterschied, aus welchen Motiven jemand Straftaten begeht oder in dem Verdacht steht, Straftaten begangen haben zu sollen, sondern der Rechtsstaat beißt jetzt einmal zu. Er hat äh, über Monate hinweg mit einer enormen Geduld Zugesehen, mehr oder weniger sanfte Sträfchen verhängt, in der Hoffnung, so ein Schüsschen vor den Bug, das wird sie von weiteren Straftaten abhalten. Dann wurde fröhlich erklärt, noch im Gerichtssaal, wir machen weiter. Teilweise hatte der Richter noch die Robe an, da saß man schon wieder auf der Straße und hat sich erneut festgeklebt. Und dann gibt es ja noch Vorwürfe, die weit über das Festkleben auf einer Straße hinausgehen plus dem Einwerben von Geld. Hier geht es also um den Betrag von 1,4 Millionen Euro. Es betrifft aber nur eine kleine Gruppe. Deswegen ist der Vorwurf der Kriminalisierung aller Mitglieder der Vereinigung ist schlicht falsch. Aber wer sich kriminell verhält, wird auch als kriminell bezeichnet, auch wenn die Motive edel sein mögen. Ich fürchte, Sie haben sich in einen Rausch hinein demonstriert. Für Sie gelten ja schon die irdischen Maßstäbe überhaupt nicht mehr, weil ja nach Ihrer Meinung die Welt in Kürze untergeht. Und deshalb glauben Sie, durch Ihre Haltung alles außer Kraft setzen zu können, das Strafrecht, das Strafprozessrecht, das Polizeirecht, das alles würde für Sie nicht gelten. Sie bekommen für diese Haltung teilweise auch Zuspruch, aber die Ablehnung in der Bevölkerung ist, und dafür habe ich Verständnis, weit, weit überwiegend ablehnend. Nein, Sie können nicht mehr aufhören. Ihrer eigenen Argumentation folgend müssen Sie immer weitermachen und ich fürchte, die Demonstrationsformen werden immer schräger. Wolfgang, aber noch eine Nachfrage. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das
2: Abschalten der Webseite, du sagst, es betrifft nur eine kleine Gruppe, es war von sieben Menschen die Rede. Ja, d'accord. Aber man schaltet die Webseite der gesamten Aktivisten ab. Ist das, wenn ich dann sehe, dass man islamistische Webseiten, dass man kinderpornografische Seiten und so weiter, dass man sich mit allem anderen unglaublich schwer macht, dass die ganzen Hassbotschaften im Netz teilweise sogar gerichtlich geduldet werden. Ist das verhältnismäßig,
3: dass man die Webseite der Klimakleber abschaltet? Damit werden sich mit Sicherheit die Gerichte beschäftigen, denn jede Maßnahme unterliegt ja einer gerichtlichen Kontrolle. Da geht es insbesondere um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Da wirst du Juristen finden, die dem zustimmen. Da wirst du Juristen finden, die das ablehnen. Heute ist ja entsprechende Kommentierung zum Beispiel in der renommierten Süddeutschen Zeitung. Aber der Rechtsstaat wird sagen, wir behandeln die, es sind ja nur Verdächtigen, die Beschuldigten. Die Unschuldsvermutung gilt ja auch in diesem Falle. So wie in vergleichbaren Fällen andere auch. Ob das verhältnismäßig ist, das werden anschließend die Gerichte entscheiden. Ich bin sicher, dass man das rechtlich überprüfen lassen wird. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, am Sonntag ist Stichwahl, um das Präsidentenamt in der Türkei Jetzt hat der Ultranationalist Sinan Ogan angekündigt, der hatte 5 bei der ersten Wahl bekommen, dass doch seine Wähler bitte Erdogan unterstützen sollten. Danach hätte dann Erdogan natürlich die Mehrheit. Magst
3: du eine Prognose, wie die Wahl ausgeht? Ich glaube, ich habe vor 14 Tagen schon getippt, dass Erdogan den ersten Wahlgang gewinnen wird. Den zweiten wird er auch gewinnen. Da bin ich mir Leider sehr sicher. Nicht, weil ich dieses Ergebnis möchte, sondern weil ich Realist bin. Jetzt gibt er sich im Moment wesentlich moderater als bei anderen Gelegenheiten. Wahrscheinlich auch, um die Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu ziehen, die sich oft von seiner Rhetorik eher abschrecken lassen. Aber er wird sich im Kern nicht ändern, wenn er wieder das Präsidentenamt erringt. Und die Unterstützung für Ogan ist ja weniger zahlenmäßig bedeutsam als bei der Beantwortung der Frage, auf wessen Seite schlägt er sich, auf die Seite des Oppositionsführers und Herausforderers Kilic Daroglu oder auf die Seite Erdogans. Das heißt, Erdogan war vorher schon Favorit, jetzt ist er es erst recht. Was ich besonders interessant finde, dass ja die Zustimmung für Erdogan in Deutschland deutlich höher ist als in der Türkei. In der Türkei hat er so 47, 48 Prozent bekommen. In Deutschland hat er Zustimmungswerte zwischen 60 und 70 Prozent. Und äh, es wird erneut wieder in einem großen Umfang gewählt. Also die Wahlbeteiligung wird wieder sehr hoch sein. Sie war ja auch in der Türkei beeindruckend hoch bei gut 90 Prozent. Also... Ich gehe mal davon aus, Herr Erdogan wird gewinnen. Nachfrage für eine andere Wahl, die bei uns
2: gerade stattfindet und die äh, vermutlich äh, unter dem Radar von ganz, ganz vielen Menschen da läuft. Am Mittwoch, ein 30. Mai kommender Woche, endet die Frist zur Abgabe der Stimme für die Sozialwahl in Deutschland. Wolfgang, für alle, die den Umschlag mit diesen Wahlunterlagen achtlos in dem Poststapel gelegt haben oder weggeschmissen haben. Warum sollte man bei der Sozialwahl seine Stimme abgeben?
3: Also kommt die nächste mutige Prognose. Hier wird die Wahlbeteiligung nicht bei 90 Prozent liegen, eher bei 9 Prozent. Aber diese Wahlen sind nicht bedeutungslos, denn es geht darum, wer aus der Gemeinschaft der Versicherten in der Krankenpflege- und Rentenversicherung die Interessen der Versichertengemeinschaft vertritt. Und dass die Chance besteht, auch die Versicherten selber zu hören, dass sie selber Einfluss nehmen können, das ist wichtig, dass das eben nicht eine Veranstaltung ist äh, des Staates oder der Versicherungsträger, sondern der Gemeinschaft der Versicherten. Am Donnerstag geht die Corona-Warn-App jetzt endgültig in den Schlafmodus. Einige Funktionen sind ja zuvor schon abgeschaltet worden, aber... Der 1. Juni ist mit Sicherheit ein symbolischer Tag für die schwindende Gefahr durch Corona in unserem Alltag. Christian, hast du diese App überhaupt noch oder jemals auf dem Smartphone gehabt? Ich hatte die App, ich habe
2: die App immer noch auf dem Smartphone und schön gut, dass du mich daran erinnerst. Die kann wirklich auch gelöscht werden, weil sie wird die Funktion total verlieren. Und äh, sie hat aber damals auch gute Dienste geleistet mir. Wenn man irgendwo hin wollte in der Corona-Zeit, musste man jetzt den Impfstatus vorweisen. Und dafür war sie gut. Die ständigen Warnungen, die immer zehn Tage zu spät kamen, die haben mich genervt. Jens Spahn sagte, wir werden uns vieles verzeihen müssen. Und die Corona-Warn-App, die müssen wir uns jetzt nicht mehr verzeihen, denn die wird jetzt in den Schlafmodus äh, gestellt, wie du es richtig gesagt hast. Aber ich habe auch noch eine. Wolfgang, abschließend haben wir noch ein paar Geburtstage in der kommenden Woche zu feiern. Beim ersten Geburtstag war ich überrascht. Heidi Klum wird erst 50. Hätte ich nicht gedacht, dass sie erst 50 wird. Also
3: wie alt hättest du sie denn geschätzt? Das möchte ich jetzt
2: nicht sagen. <lacht> <lacht> Schauspielerin Anna Thalbach wird am selben Tag ebenfalls 50 und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann wird am kommenden Samstag 65 Jahre alt. Also drei starke Frauen. Wolfgang, wir gratulieren natürlich allen drei Frauen, aber mit wem verbindest du denn am meisten, wenn ich das so frage? Ich will jetzt kein Ranking da mit dir machen, aber bei wem würdest du sagen, da gibt es ein besonders herzliches Happy Birthday?
3: Also ich kenne alle drei auch persönlich, aber da bricht natürlich der Lokalpatriotismus bei mir in vollem Umfang durch. Denn Heidi Klum kommt ja aus meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach, ich kenne ja schon seit Jahrzehnten. Ihre Eltern, Heidi Klum, auch äh, persönlich. Wir alle nehmen sie ja seit Jahren in besonderer Weise wahr durch die Sendung Germany Next Top Model. Da bekommt man einen Eindruck äh, von Heidi Klum, der so nicht ganz richtig ist. Sie äh, ist unglaublich heimatverbunden. Sie weiß, wo sie herkommt. Und sie hat auch viele gute Werke getan in ihrer Heimat, ohne das an die große Glocke zu hängen. Und das macht sie. Für mich besonders sympathisch, aber das natürlich völlig recht. Alle drei Damen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und weiterhin viel Erfolg bei allem tun.
0: Bosbach und Rach.
3: im Internet die
2: Wochentester.de